0: Гор Хапитян Инвестор, предприниматель, сертифицированный тренер и коуч. Профессор бизнес-практики и почетный член Ассоциации Содействия Развития Сколково, Сооснователь SenseMakers, благотворительного фонда «Друзья», председателем попечительского совета который является Иван Ургант и некоторых других проектов. А еще Гор, автор книги «Тандемократия. Об искусстве рулить бизнесом вдвоем». Друзья, всем привет! Это YouTube-канал «Советов не даем», где мы исследуем пути интересных людей в бизнесе и не только
1: привет гор
2: привет привет привет.
1: спасибо большое что согласился прийти к нам для нас очень ценно очень приятно очень много есть материалов где ты делишься наработками в разрезе партнерства какие-то лекции но практически нет информации о тебе вот как как ты шел путь как какие этапы были в жизни и хотим поговорить именно об этом раскрыть тебя как человека и начнем с юности, с этапа становления со студенчества. А, насколько мы знаем, ты учился в Ереванском университете. А, вот каким тогда был Гор и о чем он мечтал, чего хотел.
2: Гор был обычным советским мальчиком, выросшим. И тогда я жил, естественно, в семье. Очень интеллигентный. Мой папа математик, мама тоже. То есть, такая математическая среда у меня с братом. Папа сейчас академик. Вот, поэтому жили мы в университетских домах, прямо рядом с этим университетом, который я заканчивал. Поэтому сдавать экзамены было намного сложнее, потому что сегодня ты сдаешь экзамен дяди Вовы, не опозорь семью. А завтра Чубарян принимает экзамен, и поэтому ты должен выучить все на 5 с плюсом. Ну, естественно, я учил все последние три дня, собирал вокруг себя своих друзей отличников, которые мне сразу объясняли все, что было в течение. Вот там тандемы первые зарождались, да? Ну, может быть. Но первые тандемы еще в школе у нас зародились. То есть потому что у нас был свой театр. Театр ⁇ Хлам ⁇ назывался. Прикольно. Стильно художники или артисты, музыканты. Так что мы э, оттуда пошли в КВН уже. Поэтому университет и КВН, у меня вот это там такая история, когда мы бузили, убегали с уроков на репетиции, творили, ездили на всякие фестивали, выигрывали. Мы дважды чемпионы. СССР и потом СНГ 92-94 год. Мощно. А потом мы уже создали такую целую ассоциацию КВН школ города Еревана. Вот, со школ мы собирали много интересных ребят, в том числе была такая собрана компа- команда, такая первая тоже, еще одно партнерство. Это Новая Армения. Вы их точно знаете? Да, да слышали. И комеди-клаб потом ребята создали. тоже партнерство. Поэтому юмор наш все. На комеди-клаб часто ходите? Нет.
0: Там много друзей, да?
2: Знаете, я. Это знаете, жизнь КаВЕщика, когда ты заканчиваешь эту часть, ты не любишь КВН. Потом был университет, и.
0: После этого сразу диалог банк, правильно я понимаю? Вот был какой-то лак между
2: диалог банком. Конечно, я закончил mm-hmm. университет, после чего я поступил в американский университет. Тогда образовался в Армении после землетрясения как раз. Mm-hmm. А это первый раз международный большой университет открыл филиал в Армении. Mm-hmm. Вот я туда поступил, два года отучился.
1: Это бизнес образование уже?
2: Это да уже бизнес менеджмент. А как встал выбор вот по
0: бизнес-менеджменту? Просто бытует мнение, что менеджмент такая профессия для ну, более-менее взрослых людей.
2: А мы тогда не понимали, что такое бизнес, в, в таком, мы понимали, что такое кооператива, угу. и как сделать рекламный ролик, продать его тому же университету и заработать первые деньги. То есть, поэтому команда наш КВН создала свою компанию «Шарм». Тоже партнерство «Шарм» шоу армянских мужчин. Yeah. <laughs> До сих пор эта компания существует Одна из крупнейших в Армении Просто я, когда переехал в Москву Я уже продал свою долю
1: Это не можешь не жить Господи
2: Он живет, да то есть самые Интересные крупные мероприятия Фильмы Такой продюсерский большой центр И мы с ними делали много проектов То есть уже в таком партнерстве Потому что все дружим журнал Ереван мы делали начинали вместе 10 лет просуществовал такой глянцевый журнал
0: интересно насколько было полезно вот это бизнес образование если оно было шли не представляя о том что это такое
2: ну, Заложило ну ли оно основа наверное было полезно что было на языке то есть это все было на английском языке а, ага. сказать что вот какие-то открытия или Инсайты я там получил. Нет, скорее я понял, как происходит сам процесс образовательный в другой среде. То есть это не, не в университетской, а вот в таких бизнес-школах. Поэтому я там большей частью там пытался какие-то джаз-клубы открывать, еще что-то. То есть, uh-huh. Пытались заниматься предпринимательством прямо в этом университете. Еще раз скажу, что одни из первых денег мы заработали, снимая рекламный ролик именно этого университета. После бизнес-университета вы попали в диалог банк. Ну, было? я влюбился, поэтому здесь вопрос. Диалог банка Нет, я, я поехал играть в такую игру, нашу вот как раз Шарм. Мы сделали по, такой проект партнерства с передачей Любовь с первого взгляда. Угу. Нам надо было рекламировать нашу команду и нашу компанию. И несколько человек из компании нашей мы поехали играть в эту игру. А до этого была история, что мы с ребятами нашей команды, мы нашли э, спонсора, до сих пор мы очень благодарны, который, э, по сути, оплатил такую вещь, как КВН-круиз. Громадный корабль Тарас Шевченко из Одессы выплывал по всем городам, и мы собрали всех КВНщиков и с Масляков и вся и Выступали бригада, в каждом городе, да? в каждом городе выступали. А, алкоголь на корабле закончился через двое суток. <звы> Все нормально. <звы> вот там я и встретил свою жену, будущее уже. Ну, мы, где вы встретились? В Одессе, в аэропорт, порту в Одессе. <звы> так, Романтично. Портовая да, встреча перед посадкой. Я поднес ее чемодан, так и нашел эти чемоданы. Вот мы и встретились, и я, когда приехал в Москву на эту игру, как бы мы уже стали жить вместе, так скажем. То есть моя будущая супруга сидела и смотрела, как я выбираю любовь с первого взгляда передач. В итоге я никого не выбрал, мне сказали, что так нельзя, остановили съемки, сказали, нет, ты должен нажать кнопку. Ну и нажал.
1: Против всех.
0: Так, как я вот, А потом я да.
2: начал искать работу, но ну, как бы надо было оставаться. Угу. Денег не было, ну, был билет обратный, я его сдал, это а еще там рублей 30 на несколько дней, может, на неделю могло хватить. Но я позвонил своему другу Рубену. Мало кто знает, что он тоже с нами в нашей команде. Мы в одной школе росли, в одном дворе, поэтому он в команде был, помогал нашей команде, а он тогда уже работал во вновь образованной тройки диалог. Работу сможешь мне найти? Он сказал, могу сделать собеседование в диалог банке. Ну, я пришел, Питер Дерби, Луис Шварц, такие два американца. Питер Дерби, ну он русский по происхождению, тоже американцы. Но слава богу, это английский с университета. то есть с бизнес-школы.
1: А то есть на английском еще собеседование? Ох,
2: Собеседование было полурусское, полуанглийское. слой с Луи Шварцем на английском, с Питером Дерби на русском, И я поступил туда операционистом. Диалогбанк был первым банком в России, который имел SWIFT, mm-hmm. поэтому потом мы со Свифтом работали, я там со 100 долларов начинал, потом у меня было 400 долларов за зарплату, зарплату. Uh-huh. это большие, достаточно деньги, чтобы так... Понять на тот момент, снять квартиру стоило, ну, такую нормальную квартиру 100 долларов. 400 mm-hmm. – это уже приличные деньги. <как> вот, и потом, ну, я перешел на работу уже в, в тройку диалог на 300 долларов. С 400 на 300. И мы делали там бэк-офисную часть, писали софт, сделали бэк-офис. Потом я делал управляющую компанию боевые фонды первые вот недавно было 25 лет поевому фонду или уровне мы как его регистрировали все это. было да, интересно то,
1: то есть получается произошел этап когда ты переходишь из позиции э, человека который просто что-то делает уже в руководителя и в лидера который ведет за собой команду вот как произошел этот переход и насколько это было комфортно управлять командами начать. Большое. Но он был
2: плавным, потому что когда я говорю тройка дел, на тот момент было 25 человек. То есть, в команде. Mm-hmm. Мы все mm-hmm. вместе работали, вместе тусили. То есть э, там не было э, первый урок, который я получил, тогда партнером э, Рубена был Бернард Сачер, тоже американец, который такой и русский изучал, чтобы бороться против Советского Союза. То есть такой интересный человек, двухметровый который очень любил Россию, приехал в метро, видел рекламу тройки диалог и купил свой билет в эту компанию, потому что он просто пришел, сходил, хочу открыть брокерский счет на 25 тысяч долларов. На что доша долгих сказал, это большие деньги, надо с руководством поговорить. Так завязался разговор, он стал партнером, а он работал уол стрит то есть он в японии работал тогда очень опытный человек он переехал в россию что любил начал работать в тройке делал но ему надо было где-то завтракать ему надо было где-то фитнесом заниматься тогда не было этого ничего из угу. культуры завтрак это вот сейчас это вот вот к чему динария. он привык там угу. Видимо, да. да поэтому он открыл starlight он открыл первый Джим театре линком обустроил в общем но ну, Устроил, учил, учил нас жизни, то есть такое. Потом тогда первый раз я пришел и сказал: у нас есть где, где водитель? Говорит, гор, у нас нет водителя, у нас есть Миша и Коля. А, я говорю, первый урок менеджмента я получил. Сказал спасибо, понял. Погнали дальше. Вы как для себя формулируете свою суперсилу?
0: Что позволяло вам расти тогда, и, может быть, сейчас? Может быть, Не это тоже, может быть, это менялось в процессе. Вот это интересно.
2: А это заложено в наших ценностях, очень редко эти ценности меняются или трансформируются. То есть каждый раз ты создаешь новые компании, они с тобой переходят. Не то, что а для этой я компании найду новые ценности. Угу. Поэтому чувство юмора никуда не делось, но мы называем это ценностью как остроумия. Не хочется работать с людьми, у которых его нет. Можно ли это развивать? Можно, это длинный путь. А второй щедрость. Вот я два тал из пяти.
0: Вы щедрые остроумы.
2: Да, давай больше придет. И не только это касается денег. Больше придет эмоций, больше придет, не знаю, любви. Меньше будете болеть.
0: Слышал, кто-то рассказывал историю, что двух братьев спросили, типа, как вы. Они делали бизнес вместе, типа, как вот. У вас получается так вместе делать. Он говорит, у нас, говорит, один принцип типа лучшее брату. И все.
2: Ну, больше отдавай, да. Ну, щедрость вообще, щедрость это когда ты с чем-то расстаешься, ты расстаешься с радостью. Если без радости это уже не щедрость. И даже такое слово, как «либерость», это не только означает свобода. Она еще означает щедрость. Поэтому щедрость есть еще свобода глубоко Ну он. С партнером сделал бизнес, он начинает там что-то. Ты ему отдал долю и говоришь. ну иди с Богом.
0: Я так понимаю, что один из проектов у вас сейчас Sense Maker.
2: Sense Makers, да.
0: Да. А вот чем он занимается? Потому что мы сейчас про смысл начали глубокие разговаривать. Я вот сразу вспомнил.
2: Этим и занимается смыслами и мудростью.
0: Как это выражено в реальном мире? в плане того, что. Вы же что говорите, это, что дай делать. совет. Вот, ага. Советы. Советы да? да?
2: За деньги. Но ну, для того, чтобы дать совет, нужно чему-то научить сперва. Чтобы он не в пустоту уходил совет. Да, надо... система
1: должна быть сформирована, в которую ляжет. Да.
2: Сперва да? сформировали, и дальше коня корм. Угу. То есть тогда это ложится. А сделайте нам там потом... Так, чтобы мы были партнерами. Okay. <свят> Давайте сперва научимся этому, 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 в том числе, и коммуникациям. А потом из этого мы посмотрим, как склеить партнерство.
1: Верну вас, нас, всех,
2: uh-huh.
1: корпоративной карь- карьере гора. <свят> а, получается, есть тройка диалог. Происходит строительство, происходит развитие там, и параллельно случается росгосстрах. Uh-huh. И получается, ты развиваешь два проекта одновременно.
2: Угу. Дома не бывают.
1: Вот, да, то есть это же очень, это две очень, ну, такие ответственные позиции, при этом и там, и там еще развивать надо. Как получалось?
2: Ну, драйва был большой, просто благодаря команде, которая была в тройке, то есть она не просто фантастическая команда была, во всяком случае в тех департаментах, где я управлял и, и, и лидировал, а я всегда, там, моих подчиненных стал выше себя, то есть они справлялись и без меня, я же ленивый человек, не надо, поэтому и все лавры им, все проблемы были моими, проблемы они создавали мало, поэтому времени не так много уходило. В «Росгострахе» я до 50-60% времени. Там, почему? Потому что там приходилось еще летать. Mm. Там много филиалов было, много людей, 150 тысяч где-то человек. Mm. Вот. И драйв был, потому что ну, как в 30 лет у тебя 150 тысяч человек. О,
1: oh, Господи, а у меня 200, тысяч.
2: У меня 250 человек было только в службе безопасности. Это только мне подчинялось. Я не говорю там о маркетологах, пиарщиках, HRщиках, админ. Много интересного. И средний возраст был, по-моему, 56 или 57 лет.
1: А за счет чего такая большая структура могла слаженно работать?
2: А кто сказал, это... что она слаженно работала? А, это, ну, как бы, это был госстрах СССР, когда-то крупнейший, ну, как... Был раньше Почта России, был Сбербанк, Сайд, да, то есть также был вот такой монстр. Но пришлось работать, пришлось сделать так, чтобы они поверили. Ну и первое, что ты делаешь, когда нет компьютерной сети, там люди бегают по полям, продают э, страховки, и тогда только должен был выходить закон о автостраховании mm. обязательном. Надо было И благодаря, в том числе, Маккензи мы поняли, этот совет мы получили от наших польских, так скажем, визави, тоже страховой компании, которую привел Маккензи как советник. Кто возьмет рынок, тот его уже никогда не потеряет. Даже при плохом управлении максимум 5%. То есть человек такое существо, которое купил один раз или открыл счет в банке, он будет там находиться, вот так мы занялись тем, что параллельно отстраивали всякие IT-платформы. Я помню, как покупал колл-центр, cool потому что ну, людям же надо куда-то звонить, когда машину стукну. Uh-huh. Вот это писали эти скрипты в большом количестве и делал большую рекламную кампанию. Там мне сказали, ты сумасшедший, но рекламная кампания, всероссийская, большая, с билбордами, со всеми делами, была направлена на сотрудников компании. Таргет аудитории, сотрудника Мне сказали, ты псих. Я сказал, окей. Но если мы не сделаем так, чтобы люди, которые работают у нас, поверили в нас самих, они не будут продавать, если не верят.
0: То есть они должны были соприкасаться каждый день ну, с тем да. же брендом, да, дополнительно.
2: Mm-hmm. Ну так вот возник этот слоган под крылом сильной компании. То есть он имел такой двоякое. Значение, но я, Ориентировался да, на внутреннего клиента. Да, газету сделал, госстрах с цветной, с вкладками, 150 тысяч печатали мы. То есть люди ходили с газетами, не с рекламными буклетами, а с газетами, что начинали верить. Ну, этот ребрендинг сделали, то есть Харлей Дэвидсон назывался у нас. Ну, Орел. страха это... Потому что 25% было все равно у государства, и надо было такой логотип придумать, чтобы он вроде бы как был и государственный, и частный. Во время дефолта Диалогбанк продал свою долю Банку Москвы, а менеджеры ну, реализовали свои опционы. То есть там контрольный пакет был Банка Москвы. Мы так степ-бай-степ выплачивали. Рубен взял тогда себя на свою грудь основной риск. И мы создали уже партнерство. Там доля Рубена падала, партнеры выкупали. Но вот когда мы уже продавали Сбербанку, на выходе было 140 партнеров, которые ну, продали. Ну, параллельно у нас было еще много. Мы сделали первый городской ипотечный банк, мы начали делать бизнес-школу Сколково, Я там тоже и два с половиной, то ли три года я был с его Сколково. То есть на 50% своего времени то есть подарил Сколково.
1: Это какие годы уже получается?
2: Бой. Сколько Сколково лет? 17 17 лет назад. То есть самого-самого, да? Ну, с момента того, как эта идея, (кười) забрать этот проект, ну, с этим проектом приходили индусы, группа Санг, Крефу когда-то. А Рубен просто сказал, давайте мы попробуем его сделать. Вот с этого момента да, мы его и делали.
1: А вице-президентом Сбербанка?
2: Это когда мы уже продали «Тройку диалог», я перешел на работу в Сбербанк. Там было несколько задач, одна из них была достаточно такой, и интересная и сложная, это интегрировать стройку в Сбербанк. Mm-hmm. Две разные корп-культуры. Как, вот. Тогда только вот начиналось, мы стратегировали по созданию корпус университета это вот этот период. С одной стороны стройка шла, с другой стороны, а что же там за наполнение, тогда Катькала пришел как ректор этой школы, нового ну, корпоративного университета. Так что два года, да, это примерно, еще в Сбербанке. Как
0: себя Гор чувствовал? Были ли какие-то моменты, когда, ну, не знаю, терялась Сер, просто когда рядом с вами каждый раз находишься, кажется, что там уверенность в себе там 200 тысяч процентов. Вот всегда такой были, таким были?
2: Ну... No взлеты и падения в большом количестве, поэтому, ну, когда ты очень сильно падаешь, ну просто. Но всегда, потому что ты знаешь несколько вещей. Ты знаешь, что единственный актив, который у тебя есть, это твоя репутация. И вот за нее, то есть, ну, все можешь отдать с трусами вместе, лишь бы ее не потерять. И второе, ну. Единственный рай, из которого тебя точно нельзя изгнать, это твои воспоминания, твои истории. То есть что ты создаешь, что ты оставляешь? Некий нарратив или какие-то истории, которые ты можешь рассказывать. Поэтому историй много, ты можешь ими жить. Репутация, если есть, ты можешь и, и, и из большого болота выкарабкаться. Но периодически это как барон Мехаза, надо это делать, вытаскивать все за волосы.
0: Несколько сложных моментов можете вспомнить?
2: Да каждый каждый кризис, это, вот, это, тьф, такое, это потеря... Это не только в деньгах, да, то есть сложный момент был, допустим, когда пришлось в стройке диалог увольнять 400 человек. Вот как увалить людей, чтобы, ну, как бы, они бы поняли бы необходимость этого и возвращались бы потом. Но это сложно было, я там коньяка выпил много.
0: Вы себя богатым человеком считаете?
2: Да, очень.
0: А на чем удалось? Если чем чём только сиквим? мерить
2: это богатство.
0: Ну, не знаю, вы вот в чем мерите.
2: Я мерю в том, сколько людей могут заразиться идеей и с тобой пойти. И сколько людей могут работать без денег с тобой ради идеи или ради какой-то решение какого-то вопроса.
0: Какие сейчас а, есть проекты, которые вот, отвечают этим критериям действующих?
2: их много сейчас. Ну, мы можем взять какой-то тему благотворительности лидли... и просто сказать, что у нас м- мы партнерами настрою. Еще, я всегда говорю, что у нас четверо. А у нас есть фонд ⁇ Друзья <класс>, ⁇ благотворительный фонд, <класс>, который поднимает профессиональный уровень всей индустрии. То есть, у нас есть школа филантропии, у нас есть большой портал про Charity, где сейчас 4000 интеллектуальных волонтеров и 700 фондов. Зачем фондам платить деньги? Если можно обратиться к программисту, юристу, там, дизайнеру. И они сделают более высококачественную работу, чем если вы платите. Ну, так так что 4000 человек у нас волонтерит на этой платформе. Ну и многие многие ребята, в том числе, учатся и в Сколково, куда мы их направляем. У нас такое партнерское соглашение с школой Сколково, что периодически мы одного человека даем из благотворительности школу Сколково. Кто
0: для вас Сколково вообще в целом как проект?
2: Такая фабрика, которая... Создает большое количество тандемов, что когда вы теряете интерес к собственным друзьям, ну, по разным причинам, они становятся неинтересными, не растут в вашем темпе, там география уходят. Где можно приобрести новых? Только в образовательных, ну или в таких экосистемах. У меня есть школьные друзья, университетские и так далее. Придя туда, вы находите новых друзей. говорят, в этом возрасте найти друзей нельзя, не можно. Не знаю, вы сами заканчивали? Скажите, получилось?
0: Заканчивается стартап-академия да. У меня да.
1: точно получилось.
0: У нас, у меня тоже. Просто вот, у нас супер дружная группа. Я не знаю, может, да. всем говорят. Нам говорили, что ну, у вас прям самая дружная. Мы ну,
2: шарохнулись
1: самый классной выпускной это сто процентов.
2: Но было же интересно. Вы получили еще человек 30-40, не знаю, сколько у вас на курсе училось. 70. Но не все же становятся вашим а, ну, таким да, да, кругом, но угу. половина точно становится теми людьми, которые пополняют не только вашу записную книжку, но вы начинаете с ними еще встречаться. Где это можно приобрести? Это в школе. Есть, поэтому это такая фабрика по созданию таких дружеских, как этот ресурс в интернете называется, где ищут пары. Тиндер? Тиндер. Это такой сколковский тиндер. То есть, мы там все... Иногда я даже встречаю людей, которые не отпускают своих мужей или же он они потом там разводятся. Говорю, слушай, ну не из-за сколков же они разводятся. Mm-hmm. уже накипело. Поэтому mm-hmm. разводятся, сходятся, это такое место, в котором вы можете найти интересных людей, которые дадут вам энергию. И вы поймете что вы не самодостаточные, а с кем-то вместе вы можете создать такое единое целое, создать проект
1: а в какой момент было принято решение уйти из вот большой корпоративной карьеры? Потому что, мне кажется, это где-то вот этот стык, да, когда ты перешел в Сколково, как SEO и уход из, ну, это же большие позиции, влияние, деньги, комфортно, классно. Почему было принято решение уйти?
2: Ну, я, наверное, никогда не работал а, а, на кого-то, mm-hmm. потому что я работал всегда с кем-то. И мне было сложно вот, как бы поступаться своими какими-то ценностями, принципами, временем. То есть, и когда ты понимаешь, что твои усилия ну, как бы не нужны, ну или ты тоже 10 раз больше делать усилий, чтобы что-то поменять, что не есть твое, ну, как-то. Свобода для меня, свобода выбора даже, так. mm. такая самая большая ценность, которая у меня есть. Она моя ценностный ряд нарушается, ну, плюс понимание того, как управлять такой махиной, можно ли управлять с помощью любви или с помощью страха. Ну, я как-то больше за любовь. И, ну, при этом я не спорю, что страх является большим мотиватором, но я так не хочу. Ну или не умею, но опыт разгод страха все равно есть. Не умею. Сложно сказать, но я считаю, что вообще это тема сотрудничества, кооперации, партнерства, тандемов, а не конкуренции, борьбы за иерархию.
0: Про тандемы. Олег Теньков в своем интервью русский норм сказал о том, что он всего добился сам, и он типа самый лучший и прекрасный. И
1: вообще единоличное лидерство и вообще команда, они ничего не значат. Ну, там достаточно было дерзкость. Я сказать. знаю, что у вас
0: другая точка зрения именно то, что ну, все возможно только в тандемах.
2: Ну, до, до, до болезни Олег Тиньков говорил, что благотворительность это ерунда, и этим заниматься тоже не надо. Олег очень талантливый, и он не одинок вот в этом понимании, что он достиг чего-то в виде. Этому и посвящена, в принципе, наша книга о демократии, потому что до того, как ее написать. Мы провели 150 интервью с различными людьми, бизнесменами, и не только. не знаете, те, кто вот лидирует, те, кто на первых позициях, они очень редко видят те, кто сидят на заднем сиденье, с кем у них тандем. То есть, поэтому эта книжка про то, что единоличное лидерство – это миф, и объясняющий, показывающий это, но, наверное, без Оливера Хьюза этот банк не отстроил бы. Ну или он бы нашел бы другого, тандемии, с кем бы отстроил бы, но это уже был бы другой банк, немножко mm-hmm. по-другому работающий. Mm-hmm. Поэтому здесь mm-hmm. э- 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 вопрос в том, что видите ли вы тех людей, которые рядом с вами, как вы их цените, насколько нарциссизм развит внутри вас, потому что он тоже убивает очень много, как вы перестраиваете свое мировозззрение когда у вас происходят какие-то события?
0: Я ну. свою, свою жизнь вспоминаю. <свят> <свят> uh, у меня вообще я первый тандем, наверное, там где-то был, вот, который я могу вспомнить, естественно. Я просто анализировал. Во-первых, все бизнесы, которые есть, они все в тандемах, то есть все с партнерами. Я даже в определенный момент начал чувствовать, ну типа, <свят> а я могу без партнера? Ну есть же вот единоличные, ну в плане там владельцы вот этого бизнеса, да?
2: Да нету, просто он <свят> видит или не видит. Угу. с и... тандемом
0: могут быть не только как совладелец с владельцем да но еще с командой получается У-у-у-у-у-у.
2: У-у-у-у-у-у. У тебя дома может uh, сидеть человек который твой тандеме да. и вроде бы как кажется ничего не делать но на самом деле делается очень много то есть, есть семейные тандем но человек же так мы, мы же в, дво- в двоичной системе координат живем то есть 01 и то есть цифра не может получиться, если нету один плюс один плюс. Ну то есть на кого-то надо думать, кому-то жаловаться. У
0: меня телеграм-канал называется обговори об Сережу.
2: Ну вот обстучи. Обстучи да. Обстучи об Сережу. То есть, но поэтому я думаю там там все это есть, просто ну наверное так хочется видеть. Себя как единоличного лидера, все себе, все себе, но при этом, поэтому я как хороший второй, я себя считаю не первым, а хороший второй реально. Я понимаю, что вторым, в принципе, все равно. Они не хотят быть в эти софитов. Поэтому я могу, как бы, наоборот, подсветить. Но плохо, когда первый не видит и не понимает, в чем истинная роль. Ты не выполняешь какую-то функцию или вот эту профессия мы говорили. Вот эта профессия твоя, и ты вот угу. маркетолог. А ты вот в компании делаешь это не как функция а как роль. Да. Твоя роль какая в компании?
0: Моя? Душа.
2: Вот. У меня тоже... мою роль так и назвали в третьей деловой. А что такое душа? Давай сейчас это декомпозируем, и поймем, сколько нужно делать, чтобы стать... Душой или чтобы у компании была бы душа. И если ты не понимаешь, это просто есть душа и есть душа. Mm-hmm. Как создается любой бизнес или любое произведение искусства, ну, всегда есть двое, как минимум. А один плюс один это 11. Один плюс один плюс 1 – это, 1 плюс 1 плюс 1 Хорошо, это 49. 15. Это не я, это Циолковский ещё. Выде <смех> <смех> формулу создал такую.
1: Два вопроса. Первый: а, ты предприниматель или менеджер? И есть ли эта роль вообще?
2: Я когда вот вышел из Сбербанка, да, то есть раньше бы я отвечал бы, по, по, ну вот если брать архетипы, то ты, или какие-то, я задавался вопросом, а ты кто? Потому что это мой любимый вопрос. У меня их три любимых вопроса. И в нашей команде в сенсмейкерах тоже. Это ты кто, куда идешь, с кем идешь. Три вопроса. Mm-hmm. Вот И я ответил, я сказал, да, наверное, самая такая подходящая для меня роль, хотя тяжело было на это соглашаться, это учитель. Наверное, родители мне тоже это передали то есть вот, да в этой роли учителя поэтому я сказал все бизнесу если делают то только в образовании то есть даже благотворительность которую мы с друзьями делаем там есть школа филантропия в Армении делаем проекты там есть образовательная культурная составляющая в большом
1: объеме
2: трансмейкер это тоже ну как бы мы...
1: Ну, по сути, просветительская
2: функция. Да, ну, просветительство или просвещение, это не помню, у Сократа было, что просвещение – это когда человек стал совершеннолетним, когда он понял, что он может без других справиться. То есть, совершеннолетие – это когда ты понимаешь, что все, я могу сам. И там тебя выпускают. Вот просвещение, это вот он просветился, он может… Сепарация. Да. Привши. Поэтому могу ли я вас чем-то просветить, да, этим мы тоже занимаемся. Может, сейчас мы тоже этим занимаемся. Поэтому я и здесь полтора часа в пробках, но все равно я здесь, потому что это то есть, является частью той роли, в которую ты играешь.
1: Кайф. А кто сейчас твои партнеры? Вот кого ты сейчас выбрал? Как? Ну, твои в Сенс у
2: меня два партнера Виктория Михайлова и Оксана Разумова. Мы втроем создали этот бизнес. А с Оксаной у нас есть еще фонд друзья, потому что мы с Викторией мы делаем там демократию. Вот книжку написали. То есть у меня есть партнеры, с кем мы делаем фонд друзья Ян Яновский, Дима Ямпольский. У меня есть партнер в одном из бизнесов, ресторан «Мой брат». У меня есть... Ну, только я могу долго перечислять. У меня есть еще больше 60 партнеров в Армении, с кем мы делаем проект 301.
1: Вопрос, наверное, про Сколково. Какие принципы заложены в бизнес-образовании именно Сколково? То есть какие ключевые
0: Я, наверное, могу рассказать, знаете что, могу рассказать, как я относился к Сколково, потому что я учусь, ну, я в предпринимательстве 2009 года, 13 лет, да, примерно, и учусь примерно с 2013-го, прямо регулярно, беспрерывно там и так далее. Почему-то до Сколково руки не доходили. Ну, во-первых, вначале, наверное, позволить себе не мог, в принципе. Потому что там программа не недешевая. Во-вторых, как-то, ну, не знаю, как-то не ложилось. Вот. У меня были какие-то представления, просто сложные. О, Сколково, что, как бы. Ну, вот там какие-то ребята, как бы. Ну, там, надо посмотреть, кто там в попечительном совете, как-то с государством связано, как-то непонятно. Как бы вроде прикольно, как бы упаковка красивая и все такое. Но как-то вот не доходило до туда. И когда мы все таки пошли, я помню, меня партнер уговорил идти, я не собирался идти на стартап-академию, потому что... Он на меня уговорил. Просто у нас же не стартап... Ну, Саша, у нас молодец. Потому что у нас же не стартап, вроде как, что нам идти на стартап-академию. Я пошел и я был очень приятно удивлен на самом деле. Тем подходом, который там есть, теми смыслами, которые там ну, достаточно глубоко там закапываются. И я думал, что там вот какие-то лекции, вот что-то рассказывают, какие-то профессоры. Я... А у меня вот эта ассоциация с профессорами, ну, вот как вот в университете сидишь, слушаешь, ну, у тебя, тебя не запроса нет, как бы. И вот что-то слушаешь, и вот хочется спать. И вот, видимо, такая же ассоциация была. Но когда я пришел, я был приятно удивлен. И вот теми тренерами, которые есть именно. Теми лекторами которые есть все максимально практичные ребята и получилось так что это реально много друзей много нового полезного лично снова такого то есть не какой-то технологический слой, что типа, ну, делай там раз, два, три, как mm-hmm. бы, и если получится, да? А реально программа заставила задуматься, там вот эти бизнес-игры, которые у нас были, это очень прикольно. Очень дискомфортно, конечно. Ой, вообще скрипело все просто да, в бизнес-играх.
2: Ну, <с> вот, <так>, вот когда говорится о принципе, ну значит, мне не нравится словосочетание out of box. Uh-huh. А вот свой бокс расширять, это нам.
1: Я когда написала пост о том, как для меня прошло обучение в Сколково, я написала что первое это масштаб мышления, а второе это окружение. То есть у меня просто у меня трещало вот так вот. Когда я сидела с Владимиром Волошным, он мой ментор, и он просто вот мне ну как, раскладывает, и я понимаю, что у меня вот так, вот было вот так, а он такой, ты смотришь по-другому, ты смотришь сильно шире, ты поднимаешься выше. Вот, поэтому однозначно масштаб мышления, картина мира и окружение вот так.
2: да и мы вот тоже скоро будем запускать как сенсмейкеры такую программу по мышлению что в наше время надо О, да. говорить про мышление про критическое мышление и так далее потому что если ты теряешь связь здесь и сейчас то будет сложно будет сложно тогда ты будешь ведомым но не сможешь сформировать свое собственное «е».